0: בחלק הזה אני רוצה לעסוק בסוגיות משנה או סוגיות לוואי שנוגעות לביקורת השיפוטית במדינת ישראל. למדנו בחלק הקודם על אה, שלבי הביקורת השיפוטית, ראינו כמובן שבמרכז הביקורת השיפוטית יש את הדיון בתנאי פסקת ההגבלה, אבל צריך להכיר עוד כמה סוגיות קטנות שבעצם משלימות את סוגיית הביקורת השיפוטית בישראל. הסוגיה הראשונה זה שמירת הדינים. סעיף 10 בחוק יסוד כבוד האדם וחירותו, בא ואומר, אין בחוק יסוד זה כדי לפגוע בתוקפו של דין שהיה קיים ערב תחילתו של חוק היסוד. סעיף 10 בא ואומר, ביום שחוק היסוד נחקק, 92, רק מאותו יום חקיקה שסותרת ערכי יסוד וחוקי יסוד יכולה לעמוד לביקורת שיפוטית במסגרת פסקת ההגבלה. אבל חוק שנחקק לפני 1992 לא יעמוד לביקורת שיפוטית במסגרת פסקת ההגבלה. למה? כי יש שמירת הדינים. אין בחוק יסוד זה כדי לפגוע בתוקפו של דין שהיה קיים ערב תחילתו של חוק היסוד. חוק שנחקק לפני 92, לא ניתן לעשות עליו ביקורת שיפוטית במסגרת פסקת ההגבלה. מה כן ניתן? אז פסק דין גנימט קובע שאומנם אי אפשר לעשות ביקורת שיפוטית במסגרת פסקת ההגבלה, אבל יש לפרש את החוקים האלו שלפני 92, לאור חוקי היסוד. כלומר, ככל שיש לי אפשרות לפרש את החוק בכמה פרשנויות, אנחנו ניתן לפרשנות שעולה בקנה אחד עם זכויות אדם. נכון, אי אפשר לבחון את זה לפי פסקת ההגבלה, גם אי אפשר לבטל את החוק, אבל אפשר לפרש אותו, ראוי לפרש אותו, לאור חוקי היסוד. כך בית המשפט בעצם מרחיב את הביקורת השיפוטית גם מעבר למנגנון שמירת הדינים, אומנם לא במסגרת פסקת ההגבלה, אבל במסגרת פרשנות שמקדמת את זכויות האדם וחוקי היסוד. בפסק דין בג"צ צמח, 6055/95, בא בית המשפט ונדרש לסוגיה מעניינת, שבו הוא בעצם בוחן אפשרות של חוק שנחקק לפני 92, אבל נערך בו איזשהו תיקון, שינוי בסעיף מסוים, לאחר 92, והתיקון הזה הוא תיקון מיטיב. מה מדובר בבג"צ צמח? מדובר על מקרה שבו חייל ישתמש בסמים, והוא עמד במעצר למשך ארבעה ימים. הסעיף שקובע שחייל נמצא במעצר למשך ארבעה ימים, זה תיקון לחוק השיפוט הצבאי שהיטיב עם התיקון הקודם, עם הסעיף הקודם. הסעיף הקודם שהופיע בחוק שיפוט הצבאי, בשנות, uh, בשנות ה-60, קבע שאפשר להחזיק במעשר, במעצר לפני הבאתו לשופט, חייל אפשר להחזיק אותו ל-21 יום. בא המחוקק, אחרי 92, ותיקן את הסעיף הזה, במקום 21 יום, רק ארבעה ימים. בא... החייל צמח ועצר לבית המשפט העליון וטען שגם ארבעה ימים זה לא מידתי, זה פוגע בחירותו של האדם באופן לא מידתי. כלומר, עוד לפני שאתה מביא אותו, לפני שהוא רואה שופט, אתה מחזיק אותו במעצר לארבעה ימים. אגב, סתם ככה, אדם אפשר להחזיק אותו ל-24 שעות, זה מקרים חריגים ביותר, מחזיקים אותו ל-48 שעות לפני הבאתו לשופט. חייל, ארבעה ימים. בית המשפט העליון עמד על השאלה, האם נכון יהיה לאותת למחוקק שה... תיקון שהוא תיקן הוא תיקון שנדרש לי לבטל אותו או לא? למה זו שאלה שעלתה? בגלל שאם אנחנו באים ומבקשים מהמחוקק לבטל או לשנות את החקיקה, שעל פניו היא פוגענית, אני בעצם מאותת למחוקק לא לתקן את חוקים שהם פוגעניים. שימו לב, אם המחוקק לא היה משנה את הסעיף הזה והיה משאיר 21 יום לפני עברתו לשופט, בית המשפט לא יכול לעשות ביקורת שיפוטית על החוק הזה. למה? כי החוק הזה נחקק לפני תשעים ושתיים. ברגע שהמחוקק בא ותיקן אותו, רק לא תיקן אותו מספיק טוב, לצורך העניין בעיני בית המשפט, אז הוא חשף את עצמו לביקורת שיפוטית. כלומר, יש כאן תיקון מיטיב מ-21 יום לארבעה ימים, אבל כל עוד שזה היה 21 יום ולא נגעו בו, בית המשפט העליון לא יכול לעשות שום דבר. עכשיו תיקנו אותו לארבעה ימים, בא מאן דהוא כמו צמח וטוען שארבעה ימים זה עדיין ובית המשפט יכול להגיד, תבטל את החוק הזה. למה? כי הרבה ימים זה גם כן תקופה שהיא לא מודתית להחזיק אדם לפני שמביאים אותו לפני שופט. בית המשפט התלבט ובסוף החליט כן לאותת המחוקק כשהתיקון הזה הוא לא חוקתי ויש לשנות אותו. אגב, מעט באמת, כל פעם שהכנסת רוצה לשנות חוקים לפני 92, היא מעדיפה לפעמים לא לגעת בהם, למרות שהם פוגעניים. למה? כי ברגע שמתקנים אותם בשנים הללו, זה כבר... בעצם מפר את שמירת הדינים ומאפשר לכל אדם לטעון שהתיקון לא מספיק איכותי או טוב בתפיסת עולמו ומאפשר לבית המשפט העליון לעשות ביקורת שיפוטית. אבל כל עוד הכנסת לא נוגעת בחוק, שלחקק לפי 92, שמירת הדינים מגן עליה מפני ביקורת שיפוטית לפי פסקת ההגבלה. חשוב לציין שכמובן שמירת הדינים נוגעת רק לזכויות שמופיעות בחוק יסוד כבוד אדם וחירותו, בחופש העיסוק. אין שמירת דינים, ניתן לעתור כנגד חקיקה שנחקקה בכל שנה משנותיה של מדינת ישראל. אם יש חוק שאתם מוצאים משנות uh, החמישים והשישים והשבעים והשמונים, ניתן לעתור כנגד חקיקה כזאת שפוגעת בחופש העיסוק, כי בחוק הזאת חופש העיסוק אין שמירת דינים. סוגיה נוספת נוגעת לחוק חורג, או כמו שמכנים אותה בז'רגון הציבורי והתקשורתי, פסקת ההתגברות. סעיף 8 לחוק יסוד חופש העיסוק בא וקובע מנגנון שאנחנו מכנים אותו פסקת ההתגברות. התגברות על מה? אומר סעיף 8א, אני קורא אתכם ביחד, הוראת חוק הפוגעת בחופש העיסוק תהיה תקפה אף כשאינה בהתאם לסעיף 4, אם נכללה בחוק שנתקבל ברוב של חברי כנסת ונאמר בה במפורש שהוא תקף על אף האמור בחוק יסוד זה. תוקפו של חוק האמור יבכה בתום ארבע שנים, מיום תחילתו, זולת אם נקבע בו מועד מוקדם יותר. בואו נסביר. סעיף 8א בעצם אומר שגם אם יש חוק שלא עומד בתנאי פסקת ההגבלה, סעיף 4 בחוק הודעות חופש העיסוק, ועל פניו יש לבטל אותו, עדיין הכנסת יכולה להתגבר על פסילתו של החוק באמצעות שני תנאים מצטברים. מחוקקים את החוק ברוב חברי כנסת, כלומר ב-61 לפחות, וכתוב בו על אף האמור בחוק יסוד חופש העיסוק. במקרה כזה, החוק יעמוד בפוגעניותו למשך ארבע שנים לכל היותר, אלא אם כן קבעו שהוא יסתיים מוקדם יותר. למה ארבע שנים? כי כל ארבע שנים לפחות יש בחירות בישראל. ואם הציבור לא מרוצה מחקיקת החוק הזה, שפוגע בחופש העיסוק, הוא יכול להיות המחוקק בקלפי. מאחר ארבע שנים, החוק פוגע. ותוקפו לא ממשיך. אבל, אם הציבור מרוצה, והכנסת ונציגי הציבור מקבלים את הפידבק הזה מן הציבור, יכול להיות לחוקק את החוק הזה שוב, ושוב הוא יעמוד בתוקפו לארבע שנים, ויעמוד עוד פעם לבחינה ציבורית בבחירות. פסקת ההתגברות זה בעצם מנגנון שמקדם את הרציונל הדיאלוגי, בשונה מהתפיסה של הגנה על ערכי יסוד, שבו בית המשפט העליון, הוא אומר את המילה האחרונה, ובעצם הוא מגן עלינו מפני עצמנו. כן, ולא בטוח שבהסכמתנו, הרי שפסקת ההתגברות, סעיף 8א לחוק יסוד חופש העיסוק, בא ומעצב כאן דיאלוג שבו מצד אחד המחוקק מחוקק חוק, מצד שני בית המשפט העליון לפי סעיף 4 בחוק יסוד חופש העיסוק בפסקת ההגבלה בוחן את תוקפו של החוק, גם אם הוא קובע שהוא לא עומד בתנאי פסקת ההגבלה ולכן הוא בטל, יכולה הכנסת, שימו לב, לבוא ולחוקק את החוק הזה ברוב של 61 ולכתוב בו במפורש על האף בחוק יסוד חופש העיסוק ולהחזיר את החוק הזה לתוקף של לפחות, של לכל היותר עד ארבע שנים. זה בעצם מנגנון שמייצר דיאלוג, זה מנגנון שמייצר את השיח בין הרשויות כאשר זכות המילה האחרונה היא כמובן בהקשר הזה בידיה של, של רשות המחוקקת. האם הרשות המחוקקת חייבת לעשות שימוש בפסקת ההתגברות? התשובה היא לא. כמובן הכל ביחס לאיך שהציבור מאותת לרשות המחוקקת. אבל אם הציבור, או הרשות המחוקקת, נציגי הציבור, הוא רואים לנכון כן להחזיק את החוק הזה בתוקפו, עומדת באפשרות הזאת, ולחוקק את החוק הזה ברוב של 61 לפחות, וכתוב במפורש, על אף בחוק יסוד חופש העיסוק. שימו לב, המנגנון קיים רק בחוק יסוד חופש העיסוק, לא בחוק יסוד כבדנו וחירותו. אם בית המשפט העליון מבטל חוק... בגלל שהוא פוגע בפרטיות, בקניין, בכבוד האדם, בשוויון, בכל ערך כזה או אחר שכלול בתוך חוק יסוד כבוד אדם וחירותו, או שבית המשפט העליון החליט לכלול, לכלול אותו בחוק יסוד כבוד אדם וחירותו, המילה האחרונה לבית המשפט העליון, אין פסקת התגברות. בחוק יסוד חופש העיסוק, יש לכנסת את האפשרות לומר את המילה האחרונה, כאמור במסגרת ההצדקה או ההנמקה הדיאלוגית. נקודה אחרונה בחלק הזה של הקורס, פסקת הגבלה שיפוטית. מה קורה אם נחקק חוק או נעשתה פעולה שלטונית שסותרת ערך בחוק יסוד שהוא לא בכבוד אדם וחירותו או בחוק יסוד חופש העיסוק? למשל, אנחנו רוצים לעשות איזשהו לחוקק חוק שסותר את הערכים שמופיע בחוק יסוד הכנסת. הזכרתי למשל את סעיף 4 בחוק יסוד הכנסת שנוגע לבחירות, שבחירות בישראל נעשות באופן ארציות, חשאיות ושוויוניות. כשרצו להעלות את אחוז החסימה, אחוז החסימה פוגע בשוויון בין מפלגות קטנות לבין ומפלגות... מפלגות קטנות, יש כאן על פניו פגיעה בערך של חוק יסוד כנסת, בחירות שוויוניות. האם אנחנו מוכנים את הפגיעה הזאת גם לפי תנאי פסקת ההגבלה? למה השאלה הזאת היא חשובה? כי אם תפתחו את חוק יסוד הכנסת, אין שם פסקת הגבלה. פסקת הגבלה מופיעה רק בסעיף 4 בחוק יסוד חופש העיסוק, וסעיף 8 בחוק יסוד כבוד על נחירותו. צוות 2014, קבע בית המשפט העליון פסקת הגבלה שיפוטית. כלומר, אנחנו מחילים פסקת הגבלה על כל חוקי היסוד. כל פעולה שלטונית שפוגעת בערכי יסוד, בחוק יסוד כלשהו, לא רק בחוקי היסוד של שנת 1992, הדבר הזה ייבחן על פי פסקת הגבלה שאנחנו מרחיבים אותה על כל חוקי היסוד. לאו דווקא רק על... ערכים שקיימים בחוק יסוד כבדנו וחירותו ובחוק יסוד חופש העיסוק. גם למשל הערכים שמופיעים בחוק יסוד הכנסת, אם נחוקק חוק שיפגע באותם ערכים, אנחנו נבחן האם הפגיעה, כלומר החקיקה, היא חוקתית, היא עומדת בתנאי פסקת ההגבלה השיפוטית. פסקת ההגבלה בחוק יסוד כבדנו וחירותו וחופש העיסוק זה פסקת הגבלה חקיקתית, מופיעה במפורש, בית המשפט העליון הרחיב את פסקת ההגבלה באופן שיפוטי על כל זה בעצם רבותיי הסוגיה האחרונה, ואם נסכם, למדנו על שמירת הדינים, סעיף 10 בחוק יסוד חופש העיסוק, למדנו על חוק חורג, או כמו שקוראים לזה פסקת ההתגברות, סעיף 8א לחוק יסוד חופש העיסוק, וסיימנו בפסקת ההגבלה השיפוטית, שבמסגרתה בית המשפט הרחיב את מנגנון פסקת ההגבלה, לא רק על חוקי היסוד מ אלא על כל חוקי היסוד במדינת ישראל.